0: Tema 5. Desarrollo físico y psicomotor hasta los dos años. El crecimiento físico es un proceso altamente organizado. No ocurre al azar y de cualquier manera. Las cosas siempre ocurren decidiendo una secuencia y un calendario madurativo. Se ha comparado en muchas ocasiones pues, el crecimiento del cuerpo humano con los cohetes espaciales, que tienen unas trayectorias fijas, dirigidas y controladas internamente. Todo ocurre de una manera controlada, aunque hay un cierto grado de plasticidad y de influenciabilidad por el medio ambiente. Además del nivel elevado de organización, el crecimiento se caracteriza por ser un proceso que ocurre de manera continua y paulatina, más que de una manera discontinua y a saltos. Sí que es cierto que hay episodios del crecimiento, como la pubertad, que hay una alteración en las curvas del crecimiento bueno, que implica una cierta discontinuidad, pero incluso en estos casos deja de ser un proceso abrupto y e discontinuo e impulsivo. Tampoco el envejecimiento es un proceso ni unitario ni repentino, es algo complejo, constante, insidioso y progresivo. El control directo de este calendario radica por un lado en los genes, en la genética corporal y por otro lado en las hormonas y en procesos neurológicos. En lo que se refiere a procesos neurológicos, parece que el hipotálamo es el que tiene un papel más importante en la regulación de esos procesos de crecimiento. Este control incluye un proceso normal de crecimiento y también todos los mecanismos correctores que actúan cuando esas curvas de crecimiento pues, se ven alteradas por situaciones transitorias o puntuales. Eso es lo que se conoce como proceso de recuperación que veremos un poco más adelante. Por esto vemos que en este proceso de crecimiento existen factores internos, como hemos dicho, y también factores externos relacionados con el ambiente y con el entorno. Cuando hablamos de procesos de recuperación, nos referimos a aquella capacidad del organismo sustentado por las estructuras neurológicas para corregir las desviaciones de la curva del crecimiento debido a eventos específicos y puntuales. Esto podría, por ejemplo, ilustrarse pues, con una pareja que puede tener un hijo y que debido a el tamaño corporal de la mamá, pues el niño, su capacidad de crecimiento entretenido está más limitado, pero hereda la potencialidad la potencia de altura de su padre, que es muy alto. El espacio de la mamá es mucho más limitado y el feto puede dejar de crecer a nivel intrauterino y no crece todo lo que podría crecer, con lo cual en su nacimiento tiene una talla inferior a la media. En el momento en el que el niño comienza su desarrollo extrauterino y comienza un proceso de crecimiento normalizado, en poco tiempo alcanza y supera al resto de niños, puesto que su potencia, su potencia de crecimiento es más es superior al resto. Por otro lado, pues hay otro aspecto muy relacionado con este crecimiento físico que es la tendencia secular en el crecimiento. Esto se refiere a esa cierta aceleración que observamos en determinados aspectos del crecimiento cuando comparamos generaciones y observamos que en general cada generación que pasa tiene una mayor talla, se adelanta la edad de la menarquía, de la primera menstruación y el momento de la, en que comienza la pubertad. Es decir, se va anticipando la madurez general y el crecimiento global, pues debido a los avances biomédicos, al acceso a vacunas, a la mejor calidad de vida general. Y otro último aspecto importante en este sentido es el concepto de margen de reacción. Y esto nos habla, pues de, o circunscribe un poco, y limita esta influencia que hemos estado viendo anteriormente, lo que se refiere a los procesos de recuperación y la tendencia secular, y que nos dice que esto es posible, pero siempre dentro de un margen limitado. Hay un margen para que se vaya anticipando la menarquía en las niñas, hay un margen de talla máxima en los niños, hay un margen donde ese proceso de recuperación puede actuar. ¿De qué va a depender que el proceso de recuperación pueda actuar? Pues del impacto, de la severidad, de esa afectación que limite el desarrollo, de la precocidad y de la duración. Cuanto antes se dé, mayor posibilidad de recuperación habrá, cuanta más, severidad se, más severo sea esa situación, que limite el crecimiento, más complicado será su recuperación y cuanto más dure también, más se va a complicar. En ese sentido, es interesante hablar del de experimento relacionado por Super Herrera y Mora en el 90 con niños colombianos en riesgo de malnutrición. En este grupo, pues en este experimento se desarrollaron tres grupos de niños de en torno a unos eh, nueve meses, donde se, el grupo control solo recibió cuidados médicos y había dos grupos experimentales. En uno de ellos, además de cuidados médicos, los padres recibían asesoramiento sobre estimulación, atención y cuidados médicos y además suplementos dietéticos, para la madre durante el embarazo y para los niños. Y otro que solo recibía información sobre estimulación de bebés y atención. Si tú un estudio longitudinal y un seguimiento y en entorno a los seis años, eh, después de final de la intervención se pues, evaluó el desarrollo físico de estos niños, el grupo que superaba al resto con diferencia del grupo que además de tener un sustento alimenticio tenía un complemento de vitaminas de alimentación y un asesoramiento correcto de estimulación y de trabajo con los niños frente al grupo que solamente tenía un nivel de alimentación básico. Bueno, Vamos a ver exactamente cuáles son los desarrollos o las adquisiciones de desarrollo psicomotor entre los 0 y los 2 años. Cuáles son los cambios en la conducta motora y en las habilidades motrices del niño en este periodo. Bueno, en la psicomotricidad hay que hablar en primer lugar de la psicomotricidad y entender qué es, ya que sustenta la comprensión del desarrollo global del niño en este periodo y sobre todo de su desarrollo motor. La psicomotricidad se refiere al desarrollo motor relacionado siempre con el aspecto cognitivo y emocional. Tiene que ver con todas las implicaciones psicológicas que tiene el movimiento, la actividad corporal y cómo se relaciona el organismo y su entorno. La psicomotricidad se desenvuelve en el ámbito de la relación de movimiento y desarrollo afectivo y cognitivo. En ese desarrollo de psicomotricidad, pues hay componentes madurativos y relacionales, es decir, hay componentes internos de madurez biológica que permiten por fortaleza, equilibrio y, y madurez de la musculatura y sistema osteoesquelético, realizar los movimientos y relacionales, todo ese entorno que incita al niño a explorar, a aprender, a comprender y a desarrollarse con él. Esa psicomotricidad, además de... Eh, Ir de la mano de esa madurez neurológica y, y muscular que permite que el niño vaya aumentando su capacidad de movimiento le permite también conocer cada vez más el entorno y expresar su comprensión de, este, de, de, esa, de esa relación. En este desarrollo de psicomotricidad hay un componente interno que sería cómo el niño representa su movimiento, el mundo que le rodea y, las, y el impacto de su movimiento sobre el entorno y externo, que es la acción pura que podemos ver. Vamos a ir viendo en esos cambios motores del niño cómo siguen manteniéndose los principios de desarrollo que ya veíamos en el desarrollo embrionario, que son el cefalocaudal, el próximo distal, el desafío complejo. Eso significa pues que el desarrollo motor va a ir comenzando, va a ir afinándose. Siendo el patrón cefalo primero todo lo relacionado con la cabeza, el control cefálico, control de cuello, control de tronco y posteriormente control de piernas para bipedestación y ambulación. El próximo distal, lo más cercano al tronco y luego a las extremidades, primero se controlará el control de brazos y piernas de una manera más burda para hacer un alcance o un arrastre de objetos y que permita la estación o el gateo. Y luego el más distal, que el niño pueda manipular desde hacer la pinza, manipular con soltura objetos para seguir a partir de los seis años con la escritura más compleja. Y luego el lo sencillo al complejo, todos los movimientos sencillos van a preceder al complejo en su elaboración. Esto nos va a permitir entender el desarrollo motor del niño y también nos permite plantearnos los principios de intervención para. Buscar inicialmente los sitios más relacionados con ese desarrollo cefalo-caudal y posteriormente <coughs> los más distantes al tronco. Podemos ver aquí, pues, cómo poco a poco tanto la posición inicial del niño o como su actitud frente al entorno va cambiando. Como el recién nacido desarrolla o mantiene inicialmente una posición fetal y una gran dificultad de centrar las extremidades para trabajar en línea media, hasta finalmente donde su tronco se expande y el niño, gracias al el equilibrio y al tono, puede controlar sus extremidades y acercar la exploración de sus manos frente a la cara a línea media pues para poder conocer así mejor lo que le rodea. Hoy tenemos una tabla que nos va indicando pues, cuáles son las adquisiciones eh, o el proceso de adquisición de hitos motores en el niño a lo largo de los dos primeros años de vida. Vamos a ver pues, cómo no solamente hay adquisiciones motoras gruesas y finas, sino también las relacionadas con la comunicación y con el entorno social. Y vamos a señalar las señales de, los signos de alarma que nos pueden sorprender, que pueden llamar la atención de que algo no va correctamente. En torno al mes vemos que la mayor parte de los niños sostienen la cabeza en unos segunditos, vale, y que suele aparecer una hipertonía en los flexores. Se empieza a manifestar un seguimiento visual de la luz, una mirada de unos 90 grados. Y el niño debe reaccionar sonidos y reconoce la voz materna. Entre los dos meses levanta la cabeza en decúbito prono y sigue objetos vivos que van en su línea vertical y horizontal. Cuando identifica una fuente de comunicación, cesa momentáneamente la actividad para identificar la fuente de sonido y interactuar. Suele apare aparece la sonrisa como respuesta ante el entorno. Entre los tres meses, el niño ya sostiene la cabeza, eh, comienza el pataleo libre, se mira las manos y juega con ellas y ya fija y comprende la mirada de una manera más controlada y es capaz de pasar la mirada de un objeto a otro. Cuando hay un sonido, lo usa con la mirada y empiezan las primeras vocalizaciones con sonidos como ea o Si a esta altura el niño ni sonríe, ni sostiene la cabeza ni fija la mirada es un indicador de que algo no evoluciona correctamente y es importante hacer una valoración mucho más eh, profunda del desarrollo de este niño. A partir de los cuatro meses el niño ya sostiene la cabeza y tórax en un prono y coge al contacto los objetos que le rodean y los explora con la boca. Aparece ya la risa de una manera más sólida con carcajada y puede gritar como contestación al entorno. Ya entra en la fase de extroversión social y contesta a las sonrisas del resto sonriendo también. Con cinco meses sin apoyo es capaz de sostener tronco y cabeza se quita un pañuelo de la cara cuando le tapa y busca las fuentes de sonido con la cabeza, hacia un lado, hacia otro. Ya tiene un lazo afectivo más consolidado con el cuidador y con el entorno y es capaz de anticipar algunos juegos y de participar con, con ellos. Con seis meses se sienta con apoyo, se coge los pies y comienza a explorar su cuerpo. Albucea de una manera más libre y es capaz de responder ante sonidos y voces que se dirigen a él. Vuelve la cabeza hacia el interlocutor para intentar interactuar y podemos ver como signo de alarma fundamental que no muestra interés por coger objetos que lo rodean. Con siete meses los volteos están restaurados A partir de 7 meses hace volteos en la cuna y explora los objetos de una manera más definida con las manos y comienza los balbuceos más complejos como gata o tal A partir de los 8 meses la sedestación está controlada sin apoyo y comienza a ensayar el gateo. Se pasa objetos de una mano a otra y cuando no alcanza un objeto intenta lograrlo a través del desplazamiento. Solicita la atención del entorno con el balbuceo y con los sonidos y comienza ya a nivel socioafectivo pues la separación de la ansiedad separación de separación la ansiedad ante los extraños con nueve meses el gateo es más fluido el volteo también es capaz de manipular un objeto con cada mano y ya hay un atisbo de representación simbólica y es capaz de identificar a papá y a mamá y los sonidos han tenido en función de la, del objetivo del niño. Aparece la imitación directa, dice adiós con la manita, palmotea y te, y, imita, y te imita al adulto de una manera directa. Las señoras de la marca nueve meses es que el niño no se siente, no tenga ningún interés por tocar o por mirar las cosas y no haya atisbo de comunicación, de parloteo, de balanceo. A los 10 meses el niño con soltura, puede intentar ponerse de pie, responde a su nombre, es capaz de identificarse cuando le llamamos, se endereza con 11 meses para sostenerse de pie y desarrolla la pinza para comenzar a tener una motricidad mucho más gruesa y manipular con más soltura lo que le rodea. Ya le da significado a las palabras que escucha, incluso pueden dar replicarlas en algunos casos y comienza a buscar la independencia, por ejemplo, la alimentación y meter las manos en la comida para comer solo y es capaz de anticipar cuando se nombra a papá o a mamá. Y a partir de 12 meses, en general, comienza la deambulación con apoyo primero, luego sin apoyo y ya comienza el niño con la magnitud de modricidad fina a introducir objetos dentro de otros y a hacer torres siempre con imitación directa tira de una manta para coger algo si no lo encuentra como una forma de resolución de problema más sencillo y busca a nivel de juego algo más organizado. En torno al año, si el niño no se sostiene de pie ni siquiera con apoyo, no se comunica ni con balbuceos gestuales o verbales y no coge juguetes, son signos de alarma importantes para hacer una grabación más profunda. Con 14 meses, los niños caminan solos y están buscando subir y bajar escaleras y ya comienzan a utilizar lápices o ceras para rayar y para reconocer su nombre y usan la cuchara para comer. Con 16 meses, el niño sube escaleras. El niño sube escaleras... Después de 16 meses el niño sube escaleras, carabatea libremente, es capaz de identificar las partes de su cuerpo y ya busca resolver problemas sencillos, como abrir una puerta que está cerrada, y seguir explorando según su deseo. Con 18 meses el niño trepa sobre una silla, sobre un mueble, camina hacia atrás y lleva haciendo unas construcciones más complejas como juguetes. Le gusta aprender los nombres de lo que le rodea a través de libros, identificando los paseos y señalando. Y ya se va, participa en la hora de vestirse y desvestirse. Si con 18 meses el niño no dice ninguna palabra sencilla, si no conoce o no conoce eh, nombre de objetos o personas familiares, papá, mamá, la abuela, el perro, casa, comer, pues son señal de alarma severos de que hay que hacer una valoración más profunda. Y a partir de los 20 meses, el niño ya tiene más autonomía, sube baja escaleras, hace construcciones mucho más complejas y su lenguaje sufre una explosión de palabras, donde vemos que hay niños que pueden tener 12 palabras y niños que pueden tener 50 palabras. Aquí hay una grandísima variabilidad en cuanto a la cantidad de palabras que cada niño dice, pero como mínimo debe tener un repertorio de palabras de en torno a unas 12. Y con dos años, el niño corre y salta, copia trazos, círculos, garabatea libremente... Y construye frases de en torno a dos o tres palabras. Y frases con intención interrogatoria, interrogación, intención exclamativa. Y comienza ya a controlar el esfínteres de manera diurna. Y ya se integra en el entorno social y quiere participar en las conversaciones contando experiencias y visiones. Vamos a ver el, un vídeo de este primer periodo de vida. Pero antes de ello, pues quería subrayaros que es fundamental que entendamos que dentro de estos sitios hay diferencias entre bebés, por eso tenemos que saber cuándo se da para la mayoría o no, y hay diferencias en cuanto al estilo de los niños, ya que hay niños que son hipertónicos, con lo cual va a dificultar más el desarrollo de motricidad fina, niños más hipotónicos, de una manera normal, que va a tener un mayor coste en motricidad gruesa, y niños normotónicos, niños que su tono general entra dentro de la mayoría de la normalidad. Y que aparte de eso diferencias entre niños pues, eh, más nerviosos, niños más tranquilos, niños más curiosos y niños menos curiosos, más habladores o menos habladores. Y todo esto entra dentro de la normalidad. Algo que se sí puede subrayar es que el género nos marca diferencia a la hora de adquirir hitos de desarrollo psicomotor y que las diferencias son más temperamentales, dentro de la normalidad. Luego, estamos ya hablando de diferencias justificadas y causadas por alteraciones severas del desarrollo.
1: A los seis días de nacer james está dando sus primeros pasos todavía no puede sostener su cabeza y mucho menos todo su cuerpo aunque tiene el reflejo de caminar y lo hace con gran coordinación mueve una pierna detrás de la otra las articulaciones de la cadera la rodilla y el tobillo se extienden a la vez un bebé humano normal tarda aproximadamente un año en lograr lo que a la raza humana le ha costado conseguir en millones de años de evolución la capacidad de desplazarse con equilibrio sobre dos piernas a los 12 meses el reflejo de caminar de Tommy se ha desvanecido al verse frente a su Everest particular se siente perdido y apenas es capaz de admirar y maravillarse ante las increíbles proezas de su hermano. El bebé humano es la más indefensa de todas las crías de primate. Tommy tardará más de dos años en adquirir parte de la fuerza y agilidad de su hermana. Mucho antes de poder caminar o incluso gatear, los bebés han de adquirir fuerza muscular y coordinación. A los cinco meses, Lily aprovecha la hora del baño para practicar unas pataditas rítmicas. Sus patadas de rana no parecen muy coordinadas, pero son movimientos voluntarios, no reflejos. ejercicio Lili va organizando su cerebro poco a poco se están haciendo conexiones entre sus células cerebrales está construyendo un esquema de movimientos que podrá utilizar cuando tenga la fuerza suficiente para dar los primeros pasos El primer problema físico que hay que resolver para aprender a andar es el tamaño de la cabeza del bebé. Tommy no podría mirar la cometa aunque quisiera. En relación con el tamaño de su cuerpo, su cabeza es el doble de grande que la de un adulto. Ya puede empezar a contemplar el mundo y elegir lo que quiere ver, pero solo parcialmente. A pesar de sus esfuerzos por levantar la cabeza, solo podrá ver la cometa si es ella la que baja hasta él. No obstante, Tommy está empezando a controlar físicamente su cuerpo por la cabeza. A lo largo de los próximos meses, ese control irá extendiéndose progresivamente al resto de su cuerpo en sentido descendente. El hecho de que Ami ya tenga control de la parte superior de su cuerpo No significa que sea más fácil vestirla Ya puede rodar Eso denota que se puede desplazar independientemente Rodar es un preludio del gateo pero mí todavía no se mueve para ir a alguna parte, rueda por el placer de rodar. Y este puede ser un deporte peligroso cuando uno todavía no sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Desde que nació, Amy tiene una noción de la profundidad, aunque todavía no sabe que es algo potencialmente peligroso. Sentarse es un reto físico tan difícil que normalmente se aprende al revés. Los bebés aprenden a mantenerse sentados durante un momento antes de poder incorporarse solos. acaso también es útil. Los intentos frustrados de Amy por sentarse acaban situándola en una posición adecuada para gatear. Un dato importante a guardar para más adelante. Mantenerse sentado es un paso importante en el desarrollo de un bebé. Quiere decir que ya ha adquirido la fuerza muscular necesaria para mantener en equilibrio el cuerpo y por primera vez tiene las manos libres para explorar el mundo desde una postura vertical eminentemente humana. A veces, algo que se desea puede parecer tan cercano y a la vez estar tan lejos. Taffy está a escasa distancia de la torre. Todavía no ha descubierto la técnica del gateo. Se pone a cuatro patas, pero se queda atascada. Está pisándose los pies con el cuerpo y cuanto más intenta acercarse, más se aleja. El gateo hacia atrás se debe en parte al peso de la cabeza. Dado que el control físico todavía está extendiéndose hacia la base de su cuerpo, sus piernas no son tan fuertes como sus brazos. El principal problema de Taffy es que gatear exige una cuidadosa planificación. ¿Qué pierna hay que levantar con qué brazo? ¿Y después qué hay que hacer? Al mínimo fallo todo se vuelve en su contra. los bebés suelen resolver estos problemas con rapidez según aumenta la movilidad de Miranda su universo se extiende repentinamente hasta casi cualquier lugar a donde desee ir Miranda ha desarrollado su propio sistema para desplazarse una especie de gateo como el de una foca idóneo para deambular por resbaladizos suelos de madera gatear no hay reglas específicas, algunos bebés gatean como los osos, otros arrastran el trasero, otros reptan como si fueran comandos y otros simplemente no gatean. Esta variedad de estilo muestra un aspecto importante del desarrollo humano. Los bebés no están previamente programados. Aprenden a adaptarse mediante la experiencia y este tipo de aprendizaje exige algo más que capacidad de imitación. De no ser así, ¿por qué iban a aprender los bebés a gatear? Evidentemente eso es algo que no copian de los adultos. Una vez que el bebé ha aprendido a gatear, tiene que decidir a dónde quiere ir. Al mismo tiempo que avanza, debe esforzarse por no olvidar cuál es su destino. De esta forma, al exigir cada vez más a su cerebro, la experiencia de gatear ayuda al proceso de desarrollo intelectual del bebé. Este bebé ya se mueve por la casa con facilidad y nunca desperdicia una oportunidad inesperada. Si tuviera la misma despreocupación que cuando se dedicaba a rodar por la mesa mientras la cambiaban, estaría expuesta a peligros casi constantes. Ahora hace una inspección preliminar desde lo alto de las escaleras y de repente el abismo que se abre ante ella parece peligroso. Los bebés humanos llegan a adquirir plenamente el miedo a la caída más o menos dos semanas después de empezar a gatear. Este mecanismo de seguridad innato puede estar dormido al nacer, pero con los primeros intentos de gatear se activa automáticamente en el cerebro. El gateo supone el principio de un tipo de exploración diferente. Al llegar a un nuevo escenario, William empieza a investigar. Se traza un mapa mental de la habitación haciendo incursiones hasta los rincones más lejanos. Su madre hace las veces de centro de operaciones... ...mientras él calcula la posición relativa de las mesas y sillas... ...y de los demás clientes del café. En el tiempo que su madre ha invertido en tomarse una taza de té... ...él ha cubierto 400 metros con las manos y las rodillas. Con este tipo de exploración... ...adquirirá una idea del espacio que ocupa en el mundo exterior según vaya uniendo todos esos mapas fragmentarios Pero todavía aguarda un desafío más al bebé que gatea Subir una escalera Teo no ha subido nunca una escalera tan larga como esta Aunque eso no va a detenerle Mientras no vuelva la vista atrás Será capaz de dominar el miedo a caer Y seguirá avanzando hacia la cumbre Para Cameron, a los 10 meses de edad, caminar es todavía una forma de desplazarse mucho menos eficaz que gatear. Y sin embargo, el impulso de intentar ponerse en pie es irresistible. Necesita como mínimo tres puntos de apoyo, dos pies y un brazo, dos brazos y un pie, o incluso dos pies y el pecho, hasta que se encuentra con un abismo insalvable. A pesar de los obstáculos y las dificultades, esta forma de desplazarse pone un mundo mucho mayor a su alcance. Los ojos de un niño que gatea están a unos 22 centímetros del suelo, mientras que al ponerse en pie, esa distancia aumenta hasta 50 centímetros o más. Caminar sirviéndose de apoyos también le permitirá aprender a mantenerse en equilibrio sobre las dos piernas. A Cameron solo le faltan unas semanas para vivir el acontecimiento más importante de su vida hasta la fecha.
2: ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos, on, ¡Vamos, 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 on, come on. Come on. Yeah.
1: Ha hecho falta un año para llegar a este punto. 12 meses de determinación, triunfos y dolorosos errores. física aprender a caminar no es más importante para el bebé que aprender a rodar a sentarse o a gatear pero su significado como algo específicamente humano es evidente y el estímulo de los padres ayuda a que transcurra menos tiempo entre los primeros pasos inconexos y el momento en que ya puedan caminar solos Morgan camina sola desde hace apenas seis semanas y ya es algo que hace inconscientemente En realidad todavía le falta mucho para dominar la técnica La ausencia de arco en los pies y los andares tambaleantes de pato suponen grandes obstáculos para poder caminar correctamente. Su sentido del equilibrio no está perfeccionado lo suficiente como para remontar pendientes muy acentuadas. Pero la simple experiencia de caminar estimulará el desarrollo de la parte de su cerebro que controla la coordinación y el equilibrio. siete meses después de dar los primeros pasos Nicky camina con mucha más naturalidad que al principio y el deseo de explorar el mundo no se ha perdido en realidad utiliza la habilidad de caminar simplemente para ir de un sitio a otro sin pararse a examinar lo que hay en medio Ahora ya domina un repertorio mucho más amplio de técnicas de movimiento sobre las dos piernas. Sus talones tocan el suelo antes que el resto del pie, algo que no hace ninguna otra especie. Sus articulaciones se han hecho más flexibles, los arcos de sus pies se han desarrollado y camina con mucha más seguridad. Eso quiere decir que ya puede correr, dar pasos de lado y cambiar de dirección con facilidad. Todo lo que ha aprendido le anima a ir más lejos y ahora es incapaz de resistirse al deseo de ir a cualquier parte y a todas partes. Pero cuando se cansa... Todavía confía en que su madre se encargue de la tarea mucho más tediosa de llevarlo de vuelta a casa más o menos en línea recta. A los dos años recién cumplidos, Casper ya lleva más de media vida andando. Todavía queda un desafío pendiente. Bajar una escalera exige una coordinación y un equilibrio mucho mayores que subirla. Baja los escalones cautelosamente, paso a paso. Y como baja de frente, tiene además que superar el miedo a la caída. Pero con unos pequeños ajustes, Casper se habrá convertido en un sofisticado bípedo hábil y flexible. Si de mayor llega a ser un atleta olímpico, se tratará simplemente de un refinamiento de las técnicas que ha llegado a dominar a lo largo de sus primeros 27 meses de vida.